0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag, chaque jour l'actualité des médias sur cette fréquence. Dans une précédente chronique SatMag, j'évoquais l'évolution des sondages radio qui sont en train de passer du mode déclaratif, le sondé indiquant ce qu'il écoute dans la journée, de mémoire, donc des sondages pas très précis. Donc ces sondages sont en train de passer à un mode automatique. Il suffit de porter un boîtier pour savoir ce que l'on a écouté dans la journée. A priori, un mode de sondage plus précis. Et on a remarqué que finalement, les Français écoutent plus la radio que ce que l'on pensait. Puisqu'en fait, on entend plus de programmes sans s'en rendre compte. Soit en entendant ce que les autres membres de la famille écoutent, mais aussi hors de la maison, dans les différents lieux publics que l'on peut fréquenter. Et comme je l'indiquais aussi, à la différence de la télévision qui demande une écoute soutenue, où l'on ne fait pas autre chose, avec la radio, on peut justement faire autre chose. Entendre des programmes radio sans s'en rendre compte, notamment des programmes musicaux. Après avoir dit cela, j'aurai une restriction. Certains programmes radio demandent de la concentration, par exemple ce que je suis en train de vous dire. Plus évidemment les programmes parlés. On suit ce qui est dit, difficile de rater une phrase sans en perdre le fil. D'où l'intérêt d'avoir la possibilité de faire marche arrière, revenir sur ce qui a été diffusé. Pas mal de radios proposent ce service, soit sur leur site internet ou, et c'est moins courant, sur leurs applications. Revenons aux programmes radio que l'on écoute vraiment, attentionnellement. Ça se dit cela adortionnellement, enfin avec attention. Il y a aussi des programmes radio que l'on écoute avec plus d'attention. Ce sont ceux que l'on écoute en podcast. On choisit de les écouter sur un sujet précis et en général on y va jusqu'au bout. En tout cas c'est ce que disent les sondages. Le contenu proposé par les podcasts séduit et capte les auditeurs. 89% d'entre eux écoutent entre la moitié et l'intégralité du podcast selon Médiamétrie. Et en tout cas, toujours selon Médiamétrie, chaque mois, 17,6 millions de Français écoutent des podcasts. Un chiffre en hausse de 17% sur une année. Autre point notable, intéressant pour les annonceurs. Les auditeurs de podcasts sont assez jeunes en moyenne, 44 ans. La génération Z, les 15-27 ans, en sont aussi friands. Là encore un bon point alors que l'on dit que les gens qui écoutent la radio vieillissent. Encore mieux pour les annonceurs. Les auditeurs de podcasts sont assez aisés. 38% d'entre eux sont CSP+, alors que seuls 30% des internautes le sont. A noter encore que les podcasts se partagent en famille, puisque 64% des parents auditeurs font écouter des podcasts à leurs enfants. Enfin, les adeptes de podcasts sont plutôt fidèles. Près de la moitié d'entre eux, 47%, concentrent leur consommation sur leurs podcasts favoris, généralement 1 à 3 par semaine. Avec les podcasts, toujours selon Médiamétrie, on peut se divertir, apprendre, s'informer ou se détendre. Mais les podcasts sont aussi un moyen d'étendre ses connaissances, ou encore de s'informer, selon les adeptes qui placent les podcasts d'actualité, en seconde place de leur thématique préférée. Justement, tiens, j'ai envie de vous parler d'un podcast, désolé patron, mais ça vient d'une radio concurrente, France Inter. Donc Philippe Collin propose sur France Inter une série de podcasts de qualité. Long, une dizaine d'épisodes d'environ une heure. Il faut vouloir les écouter, mais ça vaut le détour. Les sujets traités, le fantôme de Pétain, Poutine-Tsar soviétique, Cléopâtre, le génie politique, et enfin le dernier, Bloom, une vie héroïque. S'intéresser à ce personnage qui a trop souvent été oublié, mais qui a eu une grande importance dans notre vie politique. Apprendre, voilà une bonne raison pour écouter des podcasts de qualité. mag, l'actu des médias. Pour avoir la télévision ce soir à 21h sur la TNT et sur TF1, les disparus de la forêt noire, une série dramatique. C'est le troisième épisode de la saison 1. Une... France de l'événement, l'invité cette semaine, Jean-Luc Mélenchon. France 3, pour une poignée de dollars. Et évidemment, le film de Sergio Leone de 1964 avec, évidemment, Clint Eastwood, John Maria Volonté. Faut-il rappeler le thème de ce film Non. Par contre, on va peut-être le regarder, le revoir. On l'a déjà vu de très nombreuses fois, rien que pour la musique signée Ennio Morricone. Quand deux hommes se trouvent face à face, l'un avec un fusil, l'autre avec un revolver... L'homme au revolver est un homme mort. On va pouvoir vérifier ton proverbe. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir sur France 2. C'est un peu tard, mais vous pouvez le regarder en replay sur la ligne. Un magazine d'actualité, états unis Mexique, au pied du mur. On compte plus de 70 murs aujourd'hui dans le monde. Pour ce premier numéro de Sur la Ligne, Jamel Mazzi et Christophe Kenk ont pris la route le long du mur qui sépare les états unis du Mexique. Une longue muraille de 1385 km qui est censée protéger le pays de l'immigration illégale et du trafic de drogue. Malgré ses 8 mètres de haut, il est loin d'être infranchissable. Donc à voir ce soir à 23h sur France 2, le magazine Sur la Ligne. états unis mexique au pied du mur. 7 mag, l'actu des médias.